0: Herzlich Willkommen bei Redemutig, dem Podcast für alle, die immer wieder auf der kleinen oder großen Bühne stehen und ihr Gegenüber mit Worten bewegen möchten. Ich bin Andrea Joost und hier erfährst du, wie dir das mit noch mehr Leichtigkeit und Freude gelingt, für starke Auftritte von innen nach außen. Herzlich Willkommen zu diesem Comeback des Redemutig-Podcasts, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. In den letzten Monaten war es ruhig hier und ich habe auch zwischendurch die ein oder andere Nachricht bekommen: sag mal, Andrea, stimmt irgendwas mit der Technik nicht? Mir werden keine neuen Podcast-Folgen angezeigt. Naja, mit der Technik war alles in Ordnung. Das lag ganz allein an mir, da im letzten Jahr das Leben dazwischen gekommen ist. Aber jetzt geht's weiter und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Und eine wichtige Änderung schon mal vorneweg, du hast es vielleicht bemerkt. Ich habe mich entschieden, vom Sie zum Du zu wechseln. Ich finde, das ist einfach vertrauter bei einem so persönlichen Thema wie dem Reden. Was erwartet dich also hier bei Redemutig? Hier dreht sich alles um deine kleinen und großen Auftritte. Um wichtige Gespräche, um Vorträge, um Präsentation. Und dabei werden uns drei Bereiche immer wieder begegnen. Nämlich zunächst mal dein starkes Ich. Was kannst du tun, um dich innerlich stark zu machen und um dich sicherer zu fühlen, damit du mit einem guten oder zumindest mit einem besseren Gefühl im Bauch deine Bühnen rocken kannst? Es wird auch um deine starke Vorbereitung gehen. Wie kannst du deine Themen auf den Punkt bringen? Wie kannst du ein Gespür für deine Zuhörerschaft entwickeln und eine Storyline aufbauen, die dich wirklich sicher durch jeden Vortrag und durch jedes Gespräch trägt. Denn Klarheit bringt Sicherheit. Du verzettelst dich einfach viel weniger und es gelingt dir viel leichter, dein Publikum an der Hand zu nehmen, wenn du selbst weißt, wo du hin möchtest. Und dann gibt es da noch deinen starken Auftritt. Also wie gelingt es dir nicht nur den Kopf, sondern auch die Herzen der Menschen um dich herum zu erreichen? Und gleichzeitig einen richtig guten Kontakt zu dir selbst zu behalten, damit du nicht in den Schauspielmodus rutscht, sondern auf deinen Bühnen auch du selbst bist. Aber ich möchte hier nicht nur Tipps und Kniffe mit dir teilen, sondern ich möchte auch mit dir auf den ein oder anderen redemutigen Moment schauen. Und damit soll es heute losgehen. Vor ein paar Tagen hat mich eine Bekannte gefragt, Andrea, welche Rede hat dich denn eigentlich besonders berührt? Ich finde, das ist echt eine spannende Frage. Ich habe einen Moment nachgedacht und da kam mir eine Rede in den Sinn, eine Rede, die ein Kunde von mir im letzten Jahr gehalten hat. Der Kunde, nennen wir ihn mal Stefan, ist ein Kunde, den ich schon seit einigen Jahren vor wichtigen beruflichen Terminen begleite. Er ist Führungskraft und er ist ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch durch und durch. Und es hängt auch damit zusammen, dass er wirklich immer in einem Umfeld präsentiert, in dem es ziemlich nüchtern zugeht. Bei einem unserer Termine im letzten Jahr sagte er dann, dieses Mal, Andrea, muss ich eine Rede vorbereiten oder ich will eine Rede vorbereiten, die besonders wichtig ist und die komplett anders ist als alle anderen, an denen wir schon gearbeitet haben. Meine Tochter hat Konfirmationen. Und da möchte ich ein paar Worte sagen. Im Gepäck hatte er ein paar Notizen an dem Tag, da diese aber eher nach Schulzeugnis geklungen haben, haben wir sie erstmal zur Seite gelegt, haben uns dann durch Bibelstellen durchgeforstet und durch die Familiengeschichte und gemeinsam einen roten Faden für diese Konfirmationsrede entwickelt. Er weiß, als wir fertig sind, dass er an diesem Tag definitiv seine sachlich-fachliche Komfortzone verlassen darf. Und gleichzeitig macht ihm aber genau das wirklich Sorgen. Ich habe gelacht und ich habe zu ihm gesagt, ich will Tränen sehen an diesem Tag. Und er versichert mir aber nochmal, ich werde mich zusammenreißen, um bloß nicht zu so emotional zu werden. Am Abend des großen Tages bekomme ich eine SMS von ihm. Und diese SMS hat mich schon mal richtig gefreut. Was steht da nämlich? Das Fest hätte nicht besser sein können. Das Feedback zur Rede war überragend. Und die Freudentränen standen meiner Tochter ganz dicke in den Augen. Bei unserem nächsten Treffen zeigt er mir ein Video seiner Rede. Und dieses Mal bekomme ich einen Kloß im Hals, weil ich sehe, wie redemutig er an diesem Tag war und wie sehr er über sich selbst hinausgewachsen ist. Und übrigens, nicht nur seine Tochter hatte Tränen in den Augen, sondern... Das Video zeigt, dass auch der ein oder andere Gast ein Taschentuch gezückt hat und dass auch ihn dieser Moment wirklich sehr berührt hat. Was hat er gemacht und warum waren seine Worte so bewegend? Nun, zum einen war sein klares, ja, ich will diese Rede halten, wirklich in jedem Satz spürbar. Ja, ich will meiner Tochter damit ein Geschenk bereiten. Wenn du eine Botschaft hast, hinter der du stehst und wenn du weißt, für was du antrittst, wenn du deine Themen in die Welt bringen möchtest, dann kommen die passenden Worte fast von alleine. Du überzeugst, weil du überzeugt bist und da ist ganz egal, ob du bei einer Konfirmation sprichst oder ob du das neue Produkt vorstellst oder über das letzte Projekt in deiner Firma berichtest. Und wenn du hier nochmal tiefer einsteigen möchtest, hör doch gerne nochmal in Episode 23 hinein. Will ich das? Eine Frage, die dein Redeleben auf den Kopf stellen kann. Und wichtig war auch, dass er keine Rede im klassischen Sinn gehalten hat, sondern er hat ein Gespräch mit seiner Tochter geführt. Er hat nicht irgendeinen vorbereiteten Text auswendig gelernt und wiedergegeben, um eine gelungene Performance hinzulegen, sondern er hat wirklich von Anfang an, eine richtig, richtig gute Verbindung zu seiner Tochter aufgebaut. Und es war spürbar, dass er sich null Gedanken darüber gemacht hat, was womöglich die Tante oder der Opa oder der Bruder über seine Worte denken. Und auch das ist übrigens etwas, das wir wunderbar in unseren Redealltag übernehmen können. Wie oft passiert es, dass Rednerinnen und Redner in eine Rolle schlüpfen, um professionell abzuliefern, und dabei aber den Kontakt zum Publikum total verlieren. Wenn du dich mit Haut und Haar auf dein Publikum einlassen möchtest und mit deinem Publikum und für dein Publikum sprechen möchtest, lohnt es sich, vor jedem Auftritt sich nochmal bewusst zu machen, dass so eine Präsentation auch ein Gespräch ist, ein Gespräch mit deinem Publikum. Und wenn du dich jetzt fragst, na ja, wie soll ich denn das in der Praxis umsetzen? Ein wichtiger Schlüssel zu mehr Nähe ist der Blickkontakt. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wann hast du deinen Zuhörern das letzte Mal in die Augen geschaut? Also ich meine so richtig in die Augen geschaut. Nicht nur so ein schweifender Blick quer durch den Raum. Wenn du das noch nicht ausprobiert hast, es lohnt sich wirklich, das mal zu tun. Und dazu habe ich schon mal einen Blogartikel geschrieben, den ich dir in die Show Notes packe und der dir dafür vielleicht auch noch ein paar Impulse gibt. So, und last but not least hat Stefan wunderbare Geschichten erzählt. Die Kraft der Geschichten, die kennen wir. Gut gewählte Geschichten, die können uns berühren. Und das Spannende, sie können uns auch auf neurobiologischer Ebene mit anderen verbinden. Wenn wir eine Geschichte hören, synchronisiert sich unsere Gehirnaktivität automatisch mit der des Erzählers. So, und jetzt sagst du vielleicht, naja... In der Familie ist das ja einfach mit dem Geschichten erzählen. Und da ist es auch einfach, Geschichten zu finden. Im beruflichen Kontext sieht das doch gleich mal ganz anders aus. Wichtig ist, Geschichten wirken immer. Die wirken im privaten Umfeld, die wirken aber auch im beruflichen Umfeld. Und ganz entscheidend ist, dass du hier weder ein langatmiges, es war einmal Märchen erzählen musst und hier zur Märchentante oder zum Märchenonkel werden musst, noch brauchst du einen seelischen Striptease hinzulegen. Gerade wenn du im beruflichen Kontext äh, Geschichten erzählst, geht es darum, kurze und knackige Anekdoten und Beispiele aus dem Alltag zu finden, um dich und dein Thema greifbar zu machen und dein Publikum mitzureißen. Und ja, dafür braucht es manchmal ein bisschen Redemut, aber der lohnt sich. So, und jetzt bist du dran. Schnapp dir doch gerne mal ein Blatt Papier und einen Stift. Ich habe dir heute drei Fragen mitgebracht, die dir helfen, deine eigenen Auftritte zu reflektieren. Frage Nummer eins, wenn du an deinen nächsten Auftritt denkst, ein Gespräch oder eine wichtige Präsentation, ist dieser Auftritt wirklich verbunden mit einem klaren, ja, ich will über dieses Thema und ja, ich will zu diesem Publikum sprechen? Falls nein, was könntest du tun, um diesem klaren Ja ein Stückchen näher zu kommen? Frage Nummer zwei. Sprichst du wirklich mit deinen Zuhörerinnen oder sprichst du eher an sie hin? Schaust du sie wirklich an oder eher an ihnen vorbei? Und Frage Nummer drei. An welcher Stelle könntest du eine kurze Geschichte, eine Anekdote, ein Beispiel einbauen, um dein Thema und deine Botschaft noch lebendiger zu transportieren. Falls du merkst, dass du an der einen oder anderen Stelle hängst, schreib mir gerne eine Mail oder ruf mich an. Und vielleicht hast du ja auch Lust, mir zu verraten, welche Rede dich in den letzten Wochen und Monaten besonders berührt hat. Ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, klicke einfach auf meine Seite www.redemutig.de Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.